0: Portfólió Podcast Lab
1: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Checklist, a Portfolio napi podcastje március 24-én csütörtökön. Ebben a podcastben munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap meghatározó gazdasági, pénzügyi témáit. A mai adásban szó lesz arról, hogy Vladimir Putyin háborúja hogyan löki vissza Oroszországot a harmadik világba, és hogy a konfliktus hogyan változtatta meg az orosz gazdaság és társadalom kilátásait
0: háború előtt Oroszország még a befektetésre ajánlott hitelminősítési kategória alján szerepelt, de befektetésre ajánlott ország volt, ma pedig már mindegyik hitelminősítőnél a csőd helyzetben van az orosz gazdaság. Ebből is látszik, hogy azért nem, nem egy életbiztosítás Oroszországba bevinni pénzt, akár bármennyit is. Ugye gyakorlatilag ebből a nagyon nehéz gazdasági helyzetből azt kommunikálja az Orosz Jegybank, hogy egy újfajta perestrojkára lenne szükség.
1: A háború Oroszországra gyakorolt hatásáról Hornyák Józseffel a portfólió makrogazdasági elemzőjével beszéltünk. A műsor második felében arról lesz szó, hogy milyen spekulációs háttérfolyamatok vezettek a forint március 7-i történelmi mélypontjához, amikor 400 forint fölé is benézett az euróárfolyam, majd pedig milyen hatásoknak köszönhetően rendeződött vissza a kurzus a jelenlegi sávba. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist március 24-i kiadása. Az orosz gazdaság a háború kitörése előtt a közepes jövedelem csapdájába szorult, ami egyébként egy fél autoriter rezsimtől, akár szép gazdasági teljesítménynek is tekinthető. Ukrajna lerohanásával viszont Vladimir Putyin az orosz népet gazdasági, politikai és társadalmi értelemben is a harmadik világ kilátástalansága felé viszi éppen. Erről írt a háborús folyamatok Oroszországra gyakorolt hatásait elemző cikkében Hornyák József, a portfólió makrogazdasági elemzője, aki itt van velünk telefonon. Szia, Jóci, köszöntelek a checklist
0: Szia, Dávid, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Mit jelent pontosan az, hogy egy ország a közepes jövedelem csapdájába esik, és alapvetően milyen politikai berendezkedésű országokra jellemző ez?
0: Gyakorlatilag az biztosra vehetjük szinte, hogy a diktatórikus berendezkedésű országok, azok nem tudnak feljebb jutni a közepes jövedelemnél, hiszen nem igazán szeretnek nagy kockázatot vállalni ezekben az országokban a befektetők, vagy hogyha megteszik, akkor ugye ezt nagyon magas kamatra, nagyon magas megtérülésre teszik. Tehát összességében a fejlett országokhoz való csatlakozásra az autoritár rezsimeknek nincsen túlságosan sok esélyük, és beleragadnak egy bizonyos fejlettségi szintbe, innen nem igazán tudnak tovább lépni. És Egyébként még a demokráciák a demokratizálódó országoknak sem túlságosan könnyű a fejlett országok közé jutni. Itt is vannak kihívások, itt is vannak nehézségek, tehát még ezen a demokratizálódó országok is belekerülhetnek ebbe a csapdába, de az elnyomó rezsimek, rezsimek sokkal könnyebben náluk ez az
1: alapforgatókönyv. Mit jelent ez a közepes jövedelem csapdája? Milyen hely ez? Hát ez nem túl rózsás hely
0: alapvetően a közepes jövedelemnek a csapdája, arra lehet hogy egy kicsit növekszik a gazdaság évről évre, az embereknek az életszínvonala azért olyan nagy mértékben nem javul, csak szépen lassan, sőt, eléggé lassan, és alapvetően a gazdaságnak a kilátásai hosszútávú évtizedekre. Előre tekintő kilátásai sem túlságosan jók, nincsenek az emberek előtt annyira jó kilátások, hogy akár sokkal nagyobb lakásba tudjanak költözni, jobb autókat tudjanak megvenni, és javuljon az életszínvonaluk, hanem csak úgy igazából szépen elveget állnak abban a történetben, amiben vannak éppen.
1: Az imént úgy fogalmaztál, hogy ez a közepes jövedelem csapdája nem egy túl rózsás hely. A cikketben viszont mégis valamelyest egy ilyen megsüvegelendő teljesítményként hivatkozol rá az orosz kontextusban. Miért?
0: Igen, ugye Vladimir Putyinnak a színrelépése előtt Oroszország folyamatos gazdasági visszaesésen ment át a Szovjetuniónak a szétesése után, és igazából nem sikerült az orosz gazdaságot stabilizálni. Putyin érkezésével azonban szinte azonnal javult a helyzet, és az orosz gazdaság ezt követően már nem a gazdasági visszaesésnek az országa volt, hanem jelentősen emelkedett egyébként Putyinnak az első éveiben az orosz GDP. Tehát összességében ez nem egy kis teljesítmény azért egy ilyen rezsimtől, és igazából Putyinnak az időszakában drámai válságok nem rázták meg az orosz gazdaságot, egy folyamatos lassú növekedésben volt alapvetően. Természetesen a globális világazdasági pénzügyi válság rájuk is hatott, a globális folyamatok rájuk is hatottak, de alapvetően stabil volt az országnak a helyzete, és gyakorlatilag ebben a közepes jövedelemnek a csapdájában el-evickéltek igazából, sok ország szempontjából egy szomorú történet lenne az, hogyha belesik a közepesvedelmnek a csapdájában, de azért Oroszországtól egy ilyen autoritár, elnyomó rezsimtől ez nem egy rossz teljesítmény, sőt, egy egészen korrekt teljesítmény. Főképpen, hogyha a Putyin előtti időkhöz nézzük, és ezért is mondom azt, és gondolom azt, hogy örülhettek volna, hogy. Ezt elérték.
1: És hogyan változtak meg az orosz gazdaság lehetőségei a háborúval? Vagy kilátásai?
0: A háborúval nagyon nagy mértékben romlottak az orosz gazdaságnak a kilátásai. Ugye ők nem elégedtek meg, vagy igazából ugye Putyin nem elégedett meg azzal, hogy ebben a a közepes jövedelmi szintben elevickélnek, illetve ebben nagyon lassú növekedési történetben ők, ők tovább folytatják a munkát hanem háborúba vitte az országot, hogy Ukrajna lerohanása után drasztikus nemzetközi szankciók jöttek Oroszország ellen. Valószínűleg ugye maga az elnök sem gondolta azt, hogy hogy ilyen mértékű nemzetközi szankciók lépnek fel, amelyek nagy hatást gyakorolnak a pénzügyi rendszerükre, a jegybankra, a gazdaságra, a kereskedelmükre. Tehát összességében az orosz gazdaságot minden tekintetben folytogatják ezek
1: a nyugati szankciók. Milyen eszközei vannak a Kremlnek? és az Orosz egybanknak a gazdaság egyben tartására. Azt is írott, hogy akár egy újfajta, egy új peresztrojka is jöhet. Ezt hogy kell értelmezni?
0: Igen, nos, az Orosz egybank igyekezett megemelni a kamatot, tőkekontrollt hozott, tehát igyekszik rendben tartani a pénzügyi rendszerüket olyan intézkedésekkel, amik nem feltétlenül befektető barát intézkedések. Ezt mutatják is egyébként a nemzetközi hitelminősítőknek a döntésekkel, Hogy a háború előtt Oroszország még a befektetésre ajánlott hitelminősítési kategória alján szerepelt, de befektetésre ajánlott ország volt, ma pedig már mindegyik hitelminősítőnél a csődközeli helyzetben van az orosz gazdaság. Ebből is látszik, hogy azért nem nem egy életbiztosítás Oroszországba bevinni pénzt, akár bármennyit is. Gyakorlatilag ebből a nagyon nehéz gazdasági helyzetből azt kommunikálja az orosz jegybank, hogy egy újfajta perestrojkára lenne szükség. Ugye ez volt az a gazdaság élénkítő eszköz, amikor a Szovjetunió szétesése után igyekeztek stabilizálni az orosz gazdaságot, megnyitni a nyugati világ felé a gazdaságukat, a kereskedelmüket, liberalizációs folyamatot elindítani, és igazából ezzel sikerült stabilizálni is az orosz gazdaságot. Most azonban teljesen ellentétes folyamatokat láthatunk, mint amit akkor, ezért is különösen nehéz értelmezni az ő teresztrolykájukat, amiről most kommunikálnak, hiszen mindenki bezárkózik, mindenki elzárja a csatornákat Oroszországgal szemben a kereskedelmet, úgyhogy nem igazán fognak találni olyan országokat, akik szívesen kereskednek velük, sőt ugye Egyre többen függesztik föl a kereskedést Oroszországgal, ezért úgy tűnik, hogy azért ez nem lesz egy nagyon nagy
1: sikertörténet. És a prognózisod szerint hol látod az orosz gazdaság és társadalom jövőjét, ha a háború elhúzódik, a nyugati szankciók érvényben maradnak, esetleg további szankciók jönnek?
0: Gyakorlatilag a nyugati elemzők is nagyon megosztottak az orosz gazdaság jövője szempontjából. Amikor kirobbant a háború, annak az első hetén, első-második hetén ilyen 5-8 százalékos gazdasági visszaesés prognosztizáltak Oroszország szempontjából erre az évre, A második-harmadik héten már 10% feletti gazdasági visszaesésről beszéltek, a legfrissebb prognózisok pedig most már 15-20%-os GDP csökkenésről szólnak, csak erre az évre vonatkozóan tehát igen erőteljes lesz az orosz gazdaságnak a zuhanása. Főképp akkor, hogyha a nyugati szankciók fennmaradnak, és azok a nyugati cégek, amelyek most felfüggesztették a tevékenységeket, vagy akár el is mentek Oroszországból, azok nem térnek vissza. Jelenleg már több mint 400 nyugati cég döntött úgy, hogy felfüggeszti a tevékenységét. De alapvetően nem túl rózsásak az orosz gazdaságnak a kilátásai, és hát amelyik nyugati cég nem függeszti föl a tevékenységét, azt, azt Putyin üldözi el. Ugye ezek leginkább azok a vállalatok, közösségi média cégek, internetes cégek, amik hiteles információkat vinnének Oroszországba. Tehát Oroszország abszolút elszigetelődik a nyugati világtól, már most évtizedekkel került visszább gyakorlatilag. Az orosz társadalom és gazdaság jövője, hogyha ez az elszigetelődés marad, és, és Putyinnak a rezsimje fennmarad, marad, akkor az nagyon kellemetlenül fogja érinteni az orosz, az orosz társadalmat és az orosz gazdaságot, és ahogy látjuk, ugye, Oroszországban élnek az emberek egy óriási inflációs környezetben, egy nagyon drasztikus áremelkedés zajlik most náluk, és a következő időszakban is fennmarad. És várhatóan az embereknek az életszínvonala mintegy 25%-kal fog csökkenni két év alatt hogyha nem sikerül Oroszországnak visszatalálnia a nemzetközi közösségbe. egy összességében Oroszország minden tekintetben a harmadik világ felé sodródik.
1: Az orosz gazdaság ilyen meredek zuhanása, ez hogyan fog kihatni Magyarországra?
0: Gyakorlatilag azt már biztosra, Vehetjük, hogy a Oroszország a Szovjetunió szétesése óta nem látott gazdasági visszaesést kell, hogy elkönyveljen ebben az évben. Ilyen hata ez, ez kétszer, akkor a gazdasági visszaesés lesz legalább, mint amit a globális pénzügyi világgazdasági válság időszakában elszenvedtek. A magyar gazdaság szempontjából viszont az, hogy az Oroszország mennyivel esik vissza, 10%-kal vagy 15%-kal, érdemben nem fog bennünket befolyásolni, hiszen az orosz-ukrán külkereskedelem az összesen 3%-os arányt képvisel a kereskedelmünkben, ezért ebben a tekintetben az, hogy ők mennyivel esnek vissza, olyan drasztikus hatást nem gyakorolnánk, viszont az, hogy Oroszország mennyivel esik vissza, az nagyban függ attól, hogy a nyugati országok milyen szankciókat hoznak meg Oroszországgal szemben, meddig tartják fenn a most érvényben lévőket, és hoznak-e újabb erőteljes korlátozásokat velük szemben, hiszen a nemzetközi kereskedelemnek a visszaesése, és hát tudjuk, hogy a szankciók azok nem csak egy, nem csak azt az országot érintik, akit szankcionálunk, hanem bennünket is. Ebből a szempontból pedig azért ránk is hatással lesznek. Nem véletlen, hogy az Európai Uniónak több országa, köztük Magyarország is, Nem szeretné, hogyha az orosz gáz és olajszállításokat szankciók alá vonnák. Más országok viszont azért azért ezt meglépik. Az Egyesült Államok azonnal meglépte. Sőt, az Egyesült Államok azt is megtiltja, hogy a vállalataik kereskedjenek majd orosz vállalatokkal. Az Egyesült Királyság is abszolút visszavágja az orosz gáz és energiafüggőséget. És az Európai Unió is igyekszik ebbe az irányba, mozdulni, de nem azonnal és nem egy éven belül, hanem egy hosszú folyamat során igyekszik az EU leválni az orosz gázról. Lesznek olyan országok, amelyek gyorsabban, mások pedig lassabban fogják meghozni ezt a folyamatot, de igazából azt mondhatjuk, hogy azért a, a összességében a világgazdaságnak a lassulása, a világkereskedelem lassulása, és egyébként a szankciók által kiválott, kiváltott nemzetközi nyersanyagáremelkedés emelkedés mind-mind felhajtják az inflációt, tehát Magyarországon is egy nagyobb inflációs környezet lesz, és ez pedig a gazdasági növekedésünk szempontjából is kedvezőtlen hatású. A korábbi 5-6 százalékos GDP növekedési várakozások, azok mostanra már csak olyan 3%- körülire csökkentek le Magyarországra vonatkozóan ebben az évben, úgyhogy alapvetően nem túl rózsásak a kilátások.
1: Köszönjük szépen! Hornyák József a Portfólió makrogazdasági rovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, Jóci, hogy velünk voltál!
0: Köszönöm szépen!
1: 2022. március 7-én, másfél héttel azután, hogy kitört az orosz-ukrán háború, átlépte a 400 forintot a forint árfolyama az euróval szemben, ami történelmi mélypontot jelentett a magyar fizetőeszköz számára. Itt van velünk telefonon Beke Károly, a portfólió makrogazdasági rovatának elemzője, aki arról írt cikket ma, hogy milyen folyamatok és spekulációk vezettek a 400 forintos lélektani határ áttöréséhez, majd pedig a 370-380 forintos szintig való visszarendítés. Karcsik, köszöntelek a checklistben. Sziasztok! Milyen állapotban érte a forintot a háború február végi kitörése?
2: az éve elején, az éve első másfél-két hónapjában még azt mondhattuk, hogy akár a forint éve is lehet 2022, és ezt már sokan a fejünkre olvasták azóta, hogy miért számítottunk mi 350-es euró árfolyamra, amikor már 400-nál is járt a jegyzés. Én azt gondolom, hogy február közepéig, vagy végéig a háború kitöréséig, Teljesen megalapozott volt azt gondolni, hogy az infláció lassú csökkenése és egy banki kamatok emelkedése szép lassan azért majd megteszi a pozitív hatását a forint szempontjából és egy viszonylag csendes évünk lehet, amikor a forint mérsékelten erősödhet az euróval szemben. Azt gondoltuk, hogy ez a 350-360 közötti szint, ez, ez nagyjából fenntartható az egész évben, amit láttunk egészen február közepéig, tehát nem számítottunk nagyon nagy forint erősödésre vagy szárnyalásra, de mondjuk a tavaly évvégi 370-hez képest azt gondoltuk, hogy egy picit visszakapaszkodhatunk
1: és egy, egy nyugodtabb évünk lehet és aztán jött a háború. És milyen folyamatok kezdték el azonnal kikezdeni a forint árfolyamát a háború kitörését követően?
2: Ugye alapvetően azt már rögtön a háború után látszott, hogy három fő folyamat indult el a piacon, ami a forint szempontjából negatív volt. Az egyik az, hogy elindult egy általános globális kockázatkerülés, ami teljesen normális a az mostanihoz az hasonló helyzetekben, tehát amikor kirobban egy háború a világban, főleg akkor, ha ez két viszonylag nagy ország között zajlik, akkor a befektetők elkezdik a biztonságos eszközöket keresni, ezek jellemzően a fejletkötvények, az arany, illetve a devizapiacon ilyen biztonságos eszköz, mondjuk a japán vagy a svájci frank hagyományosan, illetve az elmúlt években ilyen menedékeszköz lett az amerikai dollár, Tehát ez volt az egyik folyamat. A másik, ami még erre rátett, az az, hogy hogy, hogy mi földrajzilag is nagyon közel vagyunk ehhez a háborúhoz, gyakorlatilag Magyarország határán zajlik, és éppen ezért az, az egyébként is kockázatosnak tekintett feltörekvő piacokon belül, Most a a kelet-közép-európai piacokat, vagy a kelet-közép-európai eszközöket még erősebben érintette ez a háború, hiszen hiszen amikor mondjuk egy amerikai befektető körülnéz, hogy akkor hova vigyem a pénzemet, egy ilyen konfliktus helyzetben, akkor, akkor azt fogja látni, hogy hát van itt néhány sérülékeny ország és itt nem csak Magyarországról beszélünk, ez, ez a szóba jött Lengyelország, Románia, Csehország. Tehát azt mondja, hogy van itt egy sérülékeny régió az egyébként is kockázatos feltörekvő piacon belül, ahonnan most menekülni kell. Illetve volt egy harmadik hatás, ami, ami, ö, ami abban csapódott le, hogy ugye az orosz piacon nagyon nehéz volt kereskedni az elmúlt egy hónapban, gyakorlatilag a tőzsde zárva volt, a külföldiek nem tudták kivinni a pénzeiket, és ugye egy, egy, egy ilyen helyzetben egy külföldi befektető azt látja, akinek akár részvénye, akár orosz devizája, állampapírja, bármilyen eszköze van, az azt látja, hogy folyamatosan halmozódik neki egy, egy igen jelentős veszteség, amit majd előbb-utóbb realizálnia kell, hiszen azért örökké nem tarthat zárva a piac, és megpróbálja ezt a, ezt a tetemes veszteséget máshol visszahozni, és hát hol tudná visszahozni, mint a, a leginkább érintett és leginkább sérülékeny régióban. Tehát láttunk olyan pozíció átrendeződéseket, amik azt mutatták, hogy, hogy kifejezetten azért kezdték a forintot sortolni, vagy a forint pozíciókat felvenni, mert ezzel akarták egy picit kompenzálni a, a, az orosz piacon elszenvedett veszteségeiket.
1: És ezek milyen spekulatív folyamatok voltak, tehát milyen konkrét folyamatok zajlottak a háttérben, ami végül is a március 7-i mélyponthoz vezetett?
2: Ugye azt láttuk, hogy gyakorlatilag február 24-én kirobbant a háború, és abban a pillanatban, tehát hogy néhány órán, vagy egy-két napon belül, nagyon-nagyon jelentős forint elleni pozíciók épültek fel a piacon. Tehát ez több 100 milliárd forintos ö, nagyságrendű. Tehát abban a pillanatban a befektetők ráfókuszáltak kelet-közép-európára és a a magyar devizára is, vagy akár a lengyelzlotyira vagy más hasonló eszközökre, és és, és elkezdtek arra fogadni, hogy ezek a a devizák, ezek jelentősen gyengülni fognak a következő időszakban. hát ez az, ami ami gyakorlatilag azonnal a háború beütésekor. tehát amit láttunk is, hogy, hogy, hogy azt hiszem egy csütörki napra esett talán a a háború kitörése, most így hirtelen, ha jól emlékszem, és ö, akkor, már, már akkor majdnem történelmi pontra esett a forint. Tehát, akkor még 370-es ö, szintről beszélhettünk, de, ö, de gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy február 23-án még mondjuk 360 környékén volt a, az euró jegyzése, és és másnap, amikor ugye hajnalban elindultak az orosz csapatok, akkor már átlépte a 371-et is, tehát ö, nagyjából tízegységet gyengült hirtelen azonnal egy nap alatt a forint. És aztán ezek a, ezek a forint elleni spekulatív pozíciók utána még fokozatosan épültek fel a következő napokban vagy hetekben, tehát ez nem állt meg ez a folyamat, hanem ez ö, kisebb mértékben, de még folytatódott, és folyamatosan építették fel ezeket a pozíciókat.
1: Mit tette különösen alkalmassá a forintot a, a spekulatív támadásokra? Mondjuk miért nem az a locsit vagy a, a cseh koronát támadták meg ilyen mértékben, mint a forintot?
2: Ugye, ahogy, ahogy beszéltünk róla, hogy a keletkezép európai régió az egy extrém módon kitett, nem gazdaságilag, hiszen ugye az orosz, Oroszországgal és Ukrajnával való ö, direkt gazdasági kapcsolataink azért erősen limitáltak, tehát mondjuk az exportunk vagy az importunk azért nem olyan jelentős Oroszország vagy Ukrajna felé, de, de inkább geopolitikailag vagyunk nagyon kitettek. Tehát a befektetők azt gondolták, hogy ha ez a háború tovább eszkalálódik és esetleg túlterjed Ukrajna határain, akkor, akkor adja magát, hogy hát merre tud tovább terjedni. Magyarország felé, Lengyelország felé, a balti országok felé, Románia felé. Tehát nagyjából ez ez a fajta geopolitikai kockázat volt benne az elmúlt elmúlt napokban, vagy a háború első napjaiban az árfolyamokban illetve hát magyar specifikus dolog talán az lehet, hogy a magyar jegybanknak a devizatartaléka azért lényegesen kisebb, mint mondjuk a lengyel vagy a cseh jegybanké. Ugye a lengyeleké és a cseheki is nagyjából ötször akkora nominálisan, tehát ez a, a magyar 35 milliárd euró körüli devizatartalék, ez elégségesnek mondható, tehát nem ezzel van a probléma, csak másoknak több van. Ugye Lengyelország háromszor nagyobb, de Csehország mondjuk méretéből fakadóan körülbelül akkora mint Magyarország, és ötször akkor a devizatartalékuk van. Ez azért fontos egy ilyen helyzetben, mert ugye minél nagyobb a devizatartaléka egy jegybanknak, annál jobban tud interveniálni, tehát beavatkozni a piacon. Ugye amikor nagyon heves egy devizának a gyengülése, akkor egy jegybank mit tud tenni, vagy kamatot emel, vagy pedig beavatkozik a piacon és a devizatartalékából elad devizát, és vásárol, a saját devizájából, jelen esetben forintból, és ebben a, a devizapiaci intervencióban sokkal kisebb a Magyar jegybanknak a mozgástere.
1: És hogyan rendeződött vissza akkor a magyar valuta így a 370-380 forintos sávba, és ezt tekintetően mostantól az új, normális szintnek?
2: Az várható volt, hogy, hogy, hogy az a gyengülés nem fog olyan, ütemben folytatódni, ahogy azt láttuk. Tehát volt, volt egy olyan nap, amikor szerintem mi is csak ültünk a gép előtt, és ahogy szokták mondani, mozisztunk, és néztük, hogy hol lesz a vége. Talán akkor érintette meg a 400-es szintet az euró árfolyama. Tehát akkor az már látszott, hogy az már egy nagyon erősen túlhúzott húzott piac volt, nagyon, nagyon erősen túlvett volt az forint, ahogy azt mondani szokták. Tehát várható volt, hogy ott előbb-utóbb, de inkább előbb jönnie kell egy fordulatnak. És ez a pozicionáltságban is meglátszott. Tehát azok a short pozíciók, amik felépültek, azok, azokat aztán részben elkezdték zárogatni. Nem olyan mértékben, tehát nem az összeset zárták be, de azért voltak olyan befektetők, akik mondjuk 370 körül beszálltak, és ők azt mondták, hogy ezt a 10%-os nyerességet, vagy 10% körüli nyerességet, azt, azt, azt hajlandók zsebre tenni. Tehát mondjuk 390-nél, vagy 400-nál kiszálltak. Azért egy, egy, egy amerikai nagy befektetőnek mondjuk... Gyakorlatilag majdnem, hogy 0%-os alapkamat mellett még mindig nagyon vonzó mondjuk pár hét alatt elérni egy 6-8-10%-os ö, ö, hozamot valamilyen pozícióján. Tehát ö, ez várható volt, hogy előbb-utóbb lesznek olyan első kiszállók, akik majd elkezdik zárni ezeket a pozíciókat. Ez meg is történt, és részben ez erősítette vissza a forintot. Az, hogy ez lesz az új, normális, hát ezt gyakorlatilag most ilyen lehetetlen megjósolni, a háború még mindig tart, még mindig ott van a kockázat, hogy, hogy, hogy ezért ez tovább eszkalálódik, vagy elhúzódik a, a konfliktus. Sőt, én azt gondolom, hogy azért az elmúlt két hétben talán egy picit lendült már az optimizmus a piacon. Tehát ahogy korábban túlzott, mértékű volt a, a, a pessimizmus, és, és, és mindenki azt mondta, hogy hát itt összeomlás jön, és... és és nem fog megállni sehol a forint árfolyama. Úgy azt gondolom, hogy most egy picit átestünk a ló túlsó oldalára, és ez látszik is a piaci mozgásokon, tehát azért 370 alá már nem nagyon tudott erősödni a forint. Most úgy tűnik, hogy hogy azért valószínűleg nem fogja tudni áttörni ezt a 370-es szintet rövid távon a jelenlegi ismereteink szerint, amelyben nem jön egy olyan erősen pozitív híraháború a kapcsolatban, ami változtatna a felálláson.
1: És a várkozásait szerint mikorra épülhetnek le ezek a short pozíciók, amelyek végső soron a 400 forintos szint eléréséhez vezettek?
2: Hát, hogy ezt nem lehet megmondani, nem látunk bele a befektetők fejébe, ugyanúgy benne van a pakliban az, hogy ezek a pozíciók, leépülnek szépen, fokozatosan, de az is benne van a pakliban, hogy majd újra elkezdenek short pozíciókat felvenni, és akkor ismét akár jelentősen gyengülhet a forint. Ez gyakorlatilag lehetetlen megjósolni.
1: Még egy kérdésem maradt, ha a jelenlegi árfolyamot vizsgáljuk, mondjuk a háború kitörése óta, akkor hogy teljesít a forint a régiós valutákhoz képest?
2: Hát ahogy ezt korábban többször is kiemeltük, azért Alapvetően nem, nem szakadt el érdemben a forint a régiótól, tehát nem teljesít sokkal rosszabbul, mint a, a régió. Kérdés, hogy mit tekintünk régiónak. Ugye legtöbbször viszonyítási alapnak a lengyelzlotyit szoktuk ö, tekinteni, ott gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy hajszára ugyanolyan teljesítményt mutattak. Az elmúlt egy hónapban nagyjából kal gyengült a forint is, a lengyelzlotyi is, ugye ebben már, már benne van talán a háború kitörésének napja, de A cseh korona lényegesen stabilabb, de ezt eddig is tudtuk, hogy az egy egy erősebb, stabilabb gazdaság. Ugye voltak olyan Sajtóhírek, hogy hogy még az ukrán rivnyánál is gyengébben teljesített a forint. Ezzel kapcsolatban azért érdemes kiemelni, hogy nem feltétlenül lehet minden devizát egy kalap alá venni. Tehát ahogy mondtam, nagyon fontos a jegybanki devizatartalék mértéke. De például a román lej sem nagyon gyengült, ott egy nagyon erős jegybanki, árfolyam sáv van. Tehát gyakorlatilag egy szabadon lebegő devizáról beszélünk, amit azért nagyon erősen kordában tartott az elmúlt években a román jegybank. A, a horvát kuna és a bolgár leva esetében pedig ugye ők már beléptek az úgynevezett RM2 árfolyam rendszerben. Jövőre mindkét ország szeretné bevezetni az eurót, tehát nekik már gyakorlatilag megvan az Európai Központi Bank stabil háttere. Tehát Röviden összefoglalva, ha a lengyelzlotjóhoz hasonlítjuk a forintot, akkor nem, nem tapasztalható kiugró mértékű gyengülés. Más devizákhoz pedig nem biztos, hogy érdemes hasonlítani.
1: Köszönjük szépen Beke Károlyal a Portfólió makrogazdasági rovatának elemzőével beszéltünk a forint elmúlt időszakban tapasztalt, őrült hullámvasutazásáról. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm szépen.
1: Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje március 24-én. Ha tetszett, iratkozz fel a Portfolio Checklist podcast csatornájára a Spotify-on, az Apple Podcast-en, néhány napon belül pedig az összes nagyobb podcast platformon. Az adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma és Pitner Gábor, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken öt körül jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!